0: Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Lei. Eu sou o Zé Ronaldo Miller, sou jornalista e apresentador desse podcast. Esse é o nosso sétimo episódio e hoje vamos conhecer melhor a nossa entrevistada, a advogada de direito imobiliário, Lúcia Frias. Nossa convidada preferiu o encontro não presencial e apoiamos esse pedido e vamos tentar que nossa conversa não pareça nada artificial. Lúcia Frias trabalha e mora em São Paulo. Trabalha no escritório Caselli Guimarães e é especializada em direito imobiliário. Está no mercado há 35 anos, tendo iniciado sua carreira como gerente jurídica de uma incorporadora de grande porte, coordenando todas as atividades da área. Hoje atua na estruturação e desenvolvimento de operações imobiliárias, aquisição de imóveis urbanos e rurais, realização de due diligence imobiliária, elaboração e acompanhamento de contratos de compra e venda, permuta, build to suite deconstrução, entre outros. Lúcia tem especialização em direito registral e notarial imobiliário pela Escola Paulista de Direito e é membro da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Queremos agradecer a advogada Lúcia Frias por essa conversa e ao apoio do 15º Cartório de Ofício de Notas, em nome da tabelã Fernanda Leitão e da vice tabelã Michele Novaes. O nosso podcast tem a produção executiva de Patrícia Reis Oliveira, o roteiro e a edição de Jorge Ramos e a sonoplastia de Bruno Alex. Vamos então à nossa conversa. Lúcia, conta como foi sua trajetória... Você já atua no mercado imobiliário na advocacia há 35 anos. Como surgiu a sua preferência pelo direito imobiliário?
1: Eu estava recém-formada quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar em uma construtora. Para mim era um mundo completamente desconhecido. E foi quando me disseram que eu ia trabalhar com direito imobiliário. Na época, direito imobiliário se limitava a locações. O que se entendia eram locações e apenas isso. E quando eu... Comecei a trabalhar nessa construtora, eu descobri que tinha toda a relação com o direito das obrigações, que era uma matéria que eu me identificava muito durante o curso. Direito dos contratos, eram sempre, foram sempre as matérias que eu mais gostei. E que havia muito pouca demanda de estágios nessa época. E essa oportunidade que eu tive foi de ser contratada para que fosse formado um profissional e criado um departamento jurídico interno dessa construtora. Eu aceitei o desafio e foi aí que eu finalmente descobri a minha vocação. Eu fiquei apaixonada pelo direito imobiliário. Passei a estudar, buscar me especializar. A época, a oferta de cursos e palestras era muito pouca. Eram poucos os profissionais que se dedicavam exclusivamente ao direito imobiliário. Ao, dire... ao contrário do que ocorre nos dias de hoje, que nós temos aí uma gama de profissionais altamente especializados. O direito imobiliário ele é dinâmico, Ele envolve diversas facetas. Não apenas a elaboração de contratos, como muitos pensam. Ele compreende o direito urbanístico, o direito rural, ambiental, consumidor, notarial, registral. É, é uma área apaixonante. Por muitos anos, a minha área de atuação foi voltada para construtoras e incorporadoras, ou seja, empreendimentos imobiliários. Eu fiquei, afinal de contas, 15 anos como gerente do departamento jurídico interno da incorporadora. Foi uma experiência incrível. Porque, além do direito, eu pude manter contato com engenheiros, arquitetos, empresários. Eu vivenciei as diversas facetas que envolvem, desde a concepção, execução até entrega de um empreendimento imobiliário. E o mais gratificante para mim de poder trabalhar nessa área é que eu posso ver o resultado do meu trabalho nas ruas da cidade. Então, eu saio, eu posso ver os prédios pelos quais, com os quais eu participei da elaboração da documentação. É muito, muito especial. É uma área realmente que eu adoro. Como
0: surgiu a decisão de você estudar direito? Seu ambiente familiar teve alguma influência? E o direito imobiliário foi uma escolha natural ou uma alternativa de mercado?
1: O direito, na realidade, surgiu por acaso. Eu não pensava em cursar direito até então, porque eu sempre fui de exatas, eu gostava muito de números. E, no fim, eu pude aliar isso ao meu trabalho quando fui atuar junto a incorporadora e construtora. Quando eu estava prestes a ver vestibular, que eu tinha 16 anos, era muito nova, muito imatura, sempre com dúvidas. Eu acho que 16 anos é é muito cedo para se definir uma carreira. E, à época, minha prima cursava Direito. Ela era a única advogada da família, então. Ela estava fazendo uns trabalhos para a faculdade e eu resolvi ler e um deles era relacionado a contratos. Coincidência. Então, eu resolvi prestar o vestibular e, aos 17 anos, eu já estava no primeiro ano da faculdade. No decorrer do curso... Eu não me identificava muito com as áreas até então. a época, todos prestavam concursos, tinham a intenção de trabalhar em escritórios, todos voltados muito ao contencioso, e áreas com as quais é, não era bem o que eu queria. Quando, finalmente, ao término, do, eu tive a chance e a oportunidade de ir trabalhar junto à construtora e incorporadora, e foi quando aí eu realmente descobri a minha vocação, e comecei a minha carreira e estou nela até hoje.
0: Nesses anos todos atuando no direito imobiliário, em qual momento tivemos uma mudança positiva em relação às leis dos contratos imobiliários? Quais mudanças nas leis você destaca?
1: O direito imobiliário e as questões a ele relativas ganharam maior relevância e devida atenção quando houve a falência da INCOL. Isso foi em meados de 1999 a em qual deixou aproximadamente 40 mil clientes sem as suas unidades autônomas. Foi um marco, foi um divisor de águas e abriu os olhos do legislador e dos profissionais que atuam na área para a necessidade de uma consolidação e aperfeiçoamento da legislação, que já existia, de maneira a dar maior segurança àqueles compradores e ao mercado como um todo. A alteração do Código Civil em 2002 também acarretou mudanças significativas, trouxe conceitos atuais ao direito civil e às negociações imobiliárias. Nos últimos anos, tivemos diversas alterações legislativas. Aquelas relacionadas aos empreendimentos imobiliários, tanto no âmbito das incorporações como dos loteamentos, eu destaco a Lei 13.786 de 2018, a chamada Lei dos Estratos. Ela alterou a legislação existente, a lei 4.591 de 64, que cuida dos condomínios e incorporações, e a lei 6766 de 79, que trata dos loteamentos. Ela veio regulamentar diversas questões relacionadas tanto à compra e venda dos imóveis, como à entrega de unidades e na de implemento das partes contratantes, o atraso nos prazos de entrega das obras, a devolução das quantias dos compradores, enfim. Todas as questões, muitas delas que vinham sendo discutidas em juízo, sem que houvesse uniformidade nas decisões.
0: Quais são seus conselhos para quem acaba de se formar em direito e quer seguir o ramo do direito imobiliário? Qual é o primeiro passo? Indica algum tipo de literatura e quais são os melhores cursos do momento.
1: Eu darei apenas um único conselho, que eu acredito que seja o mais importante, que é estudar sempre, não parar nunca. O conhecimento o aperfeiçoamento nunca são demasiados. A pandemia acelerou a possibilidade de educação à distância. Facilitou o acesso a palestras, a cursos, especializações online, com diversas lives, congressos e encontros, que antes eram presenciais e muitas vezes dificultavam o acesso ou a possibilidade do comparecimento. Minha sugestão é que se busque não apenas os cursos oferecidos pelas grandes universidades, como pós-graduação ou especialização, mas também aqueles ofertados pelas associações, academias, institutos e sindicatos que oferecem produtos com conteúdo excepcional. Além da possibilidade de contato com a prática na matéria, já que eles são ministrados pelos profissionais que atuam no dia a dia do mercado, eles trazem as novidades, as atualidades e a visão desses profissionais em relação ao direito imobiliário. É muito difícil elencar quais seriam os melhores cursos já que muitos dos professores são ou foram colegas de profissão e todos são muito especiais. Para aqueles que cursam a faculdade, eu aconselho a ter contato direto com a matéria. Considerando o um grande número de profissionais e excelentes escritórios que se dedicam ao direito imobiliário, a busca pelo estágio se tornou mais fácil e possível. Esse contato diário é extremamente importante, tal qual a teoria. Já para aqueles que acabaram de terminar a graduação, repito, continuem a estudar sempre, não parem. Se não for possível uma pós-graduação ou uma especialização em uma universidade, busquem cursos de especialização online que são ofertados em todo o Brasil pelas associações, pelos institutos, sejam de curta ou de longa duração. E são ministrados, como já disse, por especialistas na área. Não parem. Esse é o conselho.
0: Com o aumento do prazo do parcelamento e com a diminuição de taxas de juros, Quais são os benefícios para os mutuários que compram em longo prazo?
1: Não apenas a redução da taxa de juros e demais encargos, mas também o aumento do valor a ser financiado e do prazo para o pagamento impactaram positivamente na aquisição de imóveis. Com tais modificações, os compradores passaram a contar com opções competitivas na busca do crédito, já que os bancos tiveram de se adequar para manter a carteira de clientes. O acesso ao crédito aumenta o poder de compra e a busca pela moradia, impulsionando, consequentemente, o lançamento de novos empreendimentos pelas incorporadoras, as quais, por sua vez, também passam a contar com linhas de crédito à produção com juros mais atrativos, possibilitando a oferta de unidades com preços e condições mais vantajosas para os compradores.
0: Sobre os contratos de compra e venda de imóveis que ficam nas gavetas, uma prática bem brasileira, quais são os riscos dessa prática hoje em dia?
1: prática ainda muito comum no mercado, o contrato de gaveta é utilizado para a revenda de imóveis, tanto pelos titulares de direitos aquisitivos, compradores que ainda não receberam suas escrituras, tais como compra de imóveis na planta, tanto por proprietários de imóveis que são financiados junto ao agente financeiro da habitação. Resumidamente, consiste na assinatura de um instrumento particular entre o titular desse direito e um novo adquirente sem que esse contrato seja levado ao conhecimento tanto da incorporadora, na hipótese de imóveis na planta, ou do agente financeiro, na hipótese de financiamento. E também não é levado ao registro de imóveis para a devida publicidade. Literalmente, o contrato fica guardado na gaveta, até que seja possível a outorga da escritura a esse adquirente final. Em todas as situações, existem riscos na utilização de tal formatação. Como esse contrato não foi levado ao conhecimento do proprietário originário, ou seja, do incorporador ou mesmo do banco que financiou, a compra do imóvel A depender da hipótese A existência é desconhecida Por aqueles que fazem parte Da relação contratual originária Para todos os efeitos O detentor dos direitos e obrigações Ou seja, o proprietário É aquele que revendeu o imóvel Se nenhum imprevisto ocorrer Até que seja possível torta da escritura O risco é minimizado Porém, na hipótese da falta de pagamento De parcelas do preço Ou do financiamento Ou ainda o falecimento do vendedor Poderá acarretar a perda do bem seja em decorrência da retomada do imóvel ou do leilão por parte do credor, ou seja pela sucessão hereditária, já que o bem caberá aos herdeiros. E o último adquirente não terá a seu favor nenhum documento público que resguarde seus direitos de maneira segura, uma vez que o contrato não foi levado ao registro de imóveis. De qualquer forma, ainda que não ocorra a perda do bem, haverá a obrigatoriedade do recolhimento dos impostos devidos e também poderá acarretar eventual judicialização, caso haja recusa, no reconhecimento da negociação.
0: A prática de cobrança de luvas em contratos comerciais ainda é compatível com esses tempos de pandemia?
1: A pandemia afetou de forma negativa o mercado das locações. As diversas suspensões das atividades acarretaram não só a redução do faturamento, mas também o encerramento das atividades comerciais, com a rescisão de contratos de locação e devolução dos bens imóveis. A incerteza trazida pela expectativa da ocorrência de novas ondas e fechamento das cidades fez com que os locatários pleiteassem junto aos seus locadores a redução ou até a suspensão da cobrança dos valores dos aluguéis, de luvas, do reajuste monetário e encargos, tendo em vista o grande prejuízo que essa inatividade trouxe aos comerciantes. Por não haver consenso... Muitos locadores têm recorrido ao judiciário e têm logrado êxito em seus pleitos e obtido decisões favoráveis à redução temporária, ainda que parcial, do valor dos aluguéis, de luvas e demais encargos, isso tudo enquanto perdurar a pandemia. Recentemente foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto que proíbe o despejo a desocupação de imóveis até o fim do ano de 2021, em decorrência da pandemia. Suspende, inclusive, os processos que estão em andamento desde março de 2020 que buscam a retomada de imóveis e o despejo. Esse projeto abrange imóveis urbanos e rurais, ou de moradia ou de produção. Em relação às locações urbanas, esse projeto proíbe a concessão de liminar de desocupação até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso se o locatário inadimplente com os pagamentos tiver sido demitido e, obviamente, desde que tenha decorrido o prazo de vigência da locação. Para tanto, ele deve comprovar que se enquadra nas situações elencadas, além de outras que são indicadas na lei. O valor da alocação nessas hipóteses da lei, ele não pode ser superior a R$ 600 reais para os imóveis residenciais e R$ 1.200 para os imóveis não residenciais. Enquanto perdurar a pandemia e essa incerteza, a cobrança de luvas ou a cobrança do reajuste monetário pelo IGPM, que teve um aumento absurdo e não acompanhou a variação da inflação, realmente tem sido objeto de grande discussão entre locador e locatário. Muitos dos locadores têm optado por alterar o índice, conceder uma redução na locação ou mesmo deixar de cobrar luvas por entender a situação do país e por entender a cessação do locatário, de forma a manter o seu imóvel ocupado, sem os custos de condomínio, ou de impostos e demais despesas sobre imóvel, e também possibilitar ao locatário que mantenha a sua atividade econômica, até que toda essa situação seja revertida e ocorra a retomada normal da economia do país.
0: O due diligence é muito aplicado hoje para a compra de venda de imóveis. Nos explica um pouco sobre esse assunto.
1: Do diligence, o estudo de documentação sempre foi e será fundamental para a tomada de decisão na aquisição de imóveis ou até mesmo de empresas. Por anos, ela é tida como burocrática ou fator de empecilho nas negociações, mas eu acredito que, em razão da divulgação da matéria e especialização dos profissionais, hoje ela é vista com a devida importância que sempre teve. O estudo consiste na análise de diversas certidões e documentos que englobam o imóvel, seus proprietários, proprietários antecessores, empresas das quais fazem parte do quadro societário. Como o nosso sistema jurídico estabelece que os bens respondem pelas dívidas de seus proprietários e protege o terceiro de boa-fé, a análise das diversas certidões e documentos se faz essencial para apuração da existência de débitos ou quaisquer apontamentos que possam afetar a negociação. Portanto, os documentos e certidões que são solicitados não são feitos aleatoriamente. Há uma justificativa e um rigor jurídico para cada um deles, e a falta da apresentação pode acarretar grandes prejuízos. A cautela adotada permite ao comprador demonstrar a sua qualidade de terceiro de boa-fé, bem como se resguardar em relação a determinadas situações que, eventualmente podem vir a questionar a sua aquisição. Se o um imóvel for rural, por exemplo, o estudo deve abranger, além de titulares e antecessores, as questões tributárias, ambientais, trabalhistas e aquelas específicas aos imóveis rurais, como o INCRA, regularização fundiária, etc. Se o urbano, como um apartamento, por exemplo, além das certidões todas de titulares e antecessores, tributárias e a necessidade de obtenção, por exemplo, de certidões em nome do condomínio. Isso pode parecer uma burocracia sem fim. Mas temos que lembrar que os condôminos respondem pelas dívidas do condomínio. Assim, se pretender adquirir o um imóvel, o comprador deve estar ciente da existência ou não de dívidas do condomínio, pelas quais ele, na qualidade do proprietário que passará a ser, irá responder na proporção de sua unidade. Atualmente, vigora a Lei Federal que 13.097, de 2015. Ela instituiu, dentre outros assuntos, o chamado princípio da concentração dos atos na matrícula que disciplina que tudo que diz respeito ao imóvel deve ser levado a registro ou verbação na respectiva matrícula, de maneira a que seja dada e restrita publicidade. Lembramos que para cada imóvel sempre haverá uma matrícula junto ao oficial de registro móveis competente. Essa é a norma registral. Resumidamente, todos os atos que se queiram pôr a terceiros devem estar previamente escritos na matrícula, o que, a rigor, acarretaria a dispensa das certidões forenses e reduziria o estudo da documentação consideravelmente. Particularmente, apesar de concordar e aplaudir a intenção do legislador, entendo ainda ser precipitada a dispensa, especialmente em virtude da eventual falta de inscrição, não por desídia do credor, mas pelas dificuldades encontradas no procedimento. O estudo da documentação não é estático, dependerá da destinação que se pretende dar ao imóvel, sua localização e da vontade empresarial e do comprador. Além disso, não devemos esquecer do critério de razoabilidade, que é por vezes muito subjetivo, buscando sempre a sua finalidade, que é demonstrar a boa fé do adquirente.
0: As pessoas estão trabalhando mais em home office e não precisam pagar aluguel de escritórios. No centro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, muitas lojas estão fechadas porque tem menos circulação de pessoas e, em consequência, o comércio diminuiu muito. Há, inclusive, algumas ideias de tornar o centro mais residencial por causa dessa migração para residências. Em sua opinião, isso poderá equilibrar a disparidade que ocorreu na relação dos preços de aluguéis comerciais e residenciais?
1: Trazer moradores para os grandes centros há muito vem sendo objeto de estudo e proposta por parte de urbanistas e de alguns administradores públicos. É uma solução benéfica, especialmente se voltada para a chamada habitação popular já que os centros contam com todos os equipamentos urbanos, tanto no aspecto de mobilidade, como educação, saúde e comércio. Infelizmente, a oferta de moradia popular segue ocorrendo em lugares muito afastados e totalmente sem ou com infraestrutura precária. A atual ociosidade de imóveis comerciais e ainda residenciais nos grandes centros pode acelerar o movimento de ocupação para a moradia, Porém, isso depende da superação de diversos entravos, como, por exemplo, a área dos centros que são tombadas pelo patrimônio histórico. Qualquer alteração de uso desses imóveis vai depender não apenas de uma modificação estrutural, de comercial para residencial, mas também de obtenção das respectivas licenças junto às prefeituras e os demais órgãos competentes. Os centros contam com inúmeros imóveis públicos abandonados. Eles deveriam ser melhor aproveitados de maneira a cumprir a sua função social, conforme disciplina a Constituição Federal. Temos também diversos instrumentos urbanísticos à disposição para a ocupação desses imóveis, por exemplo, concessão de direito real de uso, de moradia, regularização fundiária e demais que podem e devem ser utilizados. Em São Paulo, tem se verificado, nos lançamentos ocorridos nos últimos anos, uma procura por imóveis com área média de 40 metros quadrados. São os conhecidos lofts ou estúdios. Geralmente, são procurados por jovens sozinhos ou casais que procuram por mobilidade boa infraestrutura urbana e com serviços. Esse tipo de produto também atrai investidores na expectativa de futura alocação. O que ocorre é que os preços ainda são muito acima dos patamares de imóveis maiores e situados em outros bairros de São Paulo. Já com relação aos aluguéis, a pandemia e a vacância acarretaram a redução dos valores. Muitos proprietários optaram por reduzir o valor da locação como forma de não acar com os custos de manutenção do imóvel, tais como IPTU, condomínio e demais despesas. Segundo pesquisa Fipzap, os aluguéis comerciais atingiram em dezembro de 2020 o menor patamar da série histórica da pesquisa. Outro fator que teve grande impacto nas rescisões dos contratos de locação foi a alta do IGPM, que é o índice utilizado para a correção de aluguéis. Ele acumulou 37% nos últimos 12 meses. A diferença entre o valor dos aluguéis reajustados e os novos contratos fez com que os locatários que não lograram êxito em renegociar o valor do reajuste ou mesmo do índice a ser aplicado com os locadores optassem pela desocupação dos imóveis, ainda que onerados com os custos decorrentes de sua mudança para um novo imóvel. Da análise dos contratos recém-firmados, conforme pesquisas de mercado, verificamos que o mercado vem se adaptando a essa nova realidade seja na redução dos valores dos aluguéis, seja na aplicação de outros índices de reajuste monetário mais compatíveis com a realidade atual do país.
0: As grandes propriedades rurais são responsáveis por grande parte da economia agroindustrial. Existe alguma maneira contratual de resguardar o meio ambiente nessas aquisições?
1: A legislação atualmente vigente, o novo Código Florestal de 2012, estabelece os instrumentos de políticas agrárias e ambientais do Brasil com as regras a serem observadas pelos produtores e proprietários de imóveis rurais, inclusive a delimitação de áreas de reserva legal, de preservação permanente e vegetação nativa. Esses dispositivos devem sempre ser observados, a despeito de qualquer disposição contratual. Mas, contratualmente, nada impede que seja estabelecida a obrigação do adquirente ou de qualquer uma das partes de um determinado contrato em resguardar e manter o imóvel de tal forma que não cause agressões ao meio ambiente fixando ainda sanções para a hipótese de um descumprimento de tais obrigações. Mas sabemos que essas obrigações contratuais podem ser descumpridas pelas partes. E, nesse caso, o mais gravoso do que a imposição de penalidades é a sanção penal, a qual esse proprietário ou possuidor do imóvel podem estar sujeitos na hipótese desse descumprimento da legislação ambiental. Cabe aqui ressaltar que, independentemente de qualquer obrigação, legal ou contratual, eu entendo que a população como um todo deve estar ciente da importância da conservação do meio ambiente como forma de manter a vida no planeta. Precisamos investir em educação para que as próximas gerações aprendam a importância da preservação da vida na Terra com a proteção dos recursos naturais.
0: Há um conjunto de leis que regulam o uso e capião, o que nos últimos tempos foram considerados um grande avanço no conjunto dessas leis?
1: O direito brasileiro passa por um processo de desjudicialização. Ele objetivo é reduzir as demandas sobre os tribunais. Para tanto, passou a possibilitar que diversos processos também possam tramitar na esfera extrajudicial, dentre eles a uso capião. O Código de Processo Civil de 2015 adicionou o um artigo 216-A à Lei de Registros Públicos e fixa as condições de aplicabilidade e as regras relativas ao procedimento da uso capião extrajudicial. Passou a ser proposta tramitar diretamente pelo oficial de registro de imóveis do local do imóvel. Além de tornar o processo mais célere, essa nova regra passa a ser uma das formas de viabilizar a regularização fundiária dos chamados loteamentos regulares, que há tempos clama por uma solução.
0: Com a pandemia, a volta para o interior de famílias urbanas tem acontecido com bastante frequência. Quais são as cidades brasileiras e em que estados acontecem hoje os novos negócios imobiliários mais importantes?
1: A pandemia fez crescer o êxito urbano com famílias deixando os grandes centros. Conforme o levantamento elaborado pelo Grupo ZAP, a busca por imóveis a mais de 100 km de São Paulo cresceu 340%. Essa necessidade de isolamento, a adoção do home office, impulsionaram o mercado de locação e venda de imóveis fora dos grandes centros, especialmente por famílias com crianças em idade pré-escolar, que buscam imóveis maiores com espaços não apenas para o seu próprio escritório, mas também área de lazer para as crianças especialmente em virtude de proibição de utilização de áreas comuns de alguns empreendimentos imobiliários. Esse movimento se verifica nas grandes capitais, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, que contam com diversas cidades periféricas, ainda que mais distantes, mas com ótimo acesso, infraestrutura, equipamentos urbanos de grande qualidade. A possibilidade de trabalhar remotamente, sem aglomerações, e sem a necessidade de locomoção, trânsito e o estresse das grandes cidades, vem fazendo que as pessoas repensem seu estilo de vida. Tem trocado o caos dos grandes centros por espaços agradáveis, com mais qualidade de vida e custo mais baixo. Eu não acredito em esvaziamento, pois temos que lembrar que tais mudanças estão apenas ao alcance de uma parcela da população. E a grande maioria depende exclusivamente do trabalho gerado pelos grandes centros.
0: O setor de turismo ficou bem prejudicado na pandemia. Como você vê o mercado de hotéis no setor imobiliário? Há uma tendência para aumentar os hotéis e residências?
1: O setor hoteleiro vem sofrendo impactos negativos não apenas em decorrência da pandemia, mas também da utilização cada vez mais crescente da locação por sistema de curtíssima temporada, o chamado Airbnb. A pandemia trouxe realmente um impacto muito negativo com o fechamento de hotéis e pousadas. Porém, com a impossibilidade de viagens ao exterior e a reabertura gradual, muitos hotéis passaram a apostar no turismo de isolamento. Apostam também no sistema que é chamado de staycation, que é uma hospedagem nos grandes centros ou em cidades próximas com curtos deslocamentos. Conforme matéria no estado de São Paulo, a staycation teve início em hotéis do Rio de Janeiro, com a criação de pacotes com vários benefícios e atrativos, e respeitando sempre as medidas de segurança obrigatórias. Isso é uma tendência que toma força em outros centros urbanos. Ainda de maneira a impulsionar o turismo interno, no Brasil foi criado o Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro. Consiste em um protocolo sanitário que é recomendado para os hotéis e pousadas. É uma forma de fazer com que os hóspedes se sintam seguros e viagem. Com a promulgação da chamada Lei da Multipropriedade, que se deu muito antes mesmo da pandemia, o investimento em unidades hoteleiras ganhou um grande incremento. Vários proprietários compartilham a propriedade de uma única unidade com a divisão de uso por tempo proporcional de um período do ano. É uma tendência que eu acredito que se mantenha e que o mercado vem com grandes lançamentos aliando propriedade à hotelaria.
0: Encerramos por aqui o sétimo episódio do Vozes da Lei com a advogada do direito imobiliário, Lúcia Frias.
1: Carlos José Ronaldo, muito obrigada pelo seu convite. Gostaria de dizer que para mim é uma honra poder participar do seu podcast. Esperamos que
0: todos tenham gostado. Nosso e-mail é vozesdalei.com Queremos agradecer aos ouvintes e também ao 15º Cartório de Notas e estaremos de volta com um novo entrevistado para o oitavo episódio. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify e Deezer. Até lá então. Um beijo.